0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, wo auch du deine Leidenschaft finden kannst. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im privaten Leben. In meinem Podcast triffst du Menschen mit außergewöhnlichen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Das können Sportler sein, Olympiasieger, Weltmeister, Experten aus der Wirtschaft oder aus der Gesellschaft, und heute habe ich euch wieder jemanden ganz Besonderes eingeladen. Und das ist Reinhard Pascher. Und wenn du wissen willst, wie Reinhard zum Geburtshelfer für junge Unternehmen im Sportbereich wurde, dann bleib dran, weil das erfährst du nach dem Intro. Ja, lieber Reinhard. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, Servus, Andrea. Danke für die Einladung. Schönen guten Tag, liebe Leidenschaft für Menschen, Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Dankeschön. Du teilst ja auch eine wahnsinns große Leidenschaft. Und zwar ist das ja das Surfen. Und wenn ich im Hintergrund schaue, auch das Skateboardfahren. einer wie bist du zum Surfen und zum Skateboard? Wie kommt das bei dir zusammen und wie hat das deinen beruflichen Werdegang geprägt, entwickelt?
1: Na, Gute Frage, Andrea. Ich wurde ja vor 60 Jahren schon im beschaulichen Graz geboren, äh, mitten im Binnenland. Äh, und hatte da eine sehr schöne Jugend mit Basketball, mit Schwimmen, mit Skifahren, aber vor allem Skateboardfahren. Leider bin ich dann aber als Skateboarder, ähm, nachdem ich schon recht erfolgreich war, äh, gestürzt und dann dachte ich mir, äh, machst du was Neues? Windsurfen ist gerade aufgekommen, Wo ähm, wirst du dich beim Windsurfen, das ist weniger hart. Und so ging es dann los und schon nach kurzer Zeit war ich dann auch da recht erfolgreich und ging um die Welt an den schönsten Stränden, Fuerteventura, Sylt und Hawaii.
0: Boah, da kommt aber ein bisschen Neid auf äh, bei mir, weil ich war schon in Hawaii, ich war in Sylt. Wo ich einen gesunden Respekt habe, ist natürlich äh, vor dem Wasser und vor den Riesenwellen. Einer, hattest du niemals Angst beim Surfen, dass da ähm, auch
1: Hai kommt? Ja, man braucht schon einen gewissen Respekt, das ist vollkommen wichtig, hm. aber die Wellen, die sind wirklich riesig. Die waren auf Hawaii mit unter 6, 7 Meter hoch, also höher wie der Mast beim Windsurfen und da muss man schon darauf passen, dass man sich nicht verletzt, beziehungsweise dass man da immer gut wieder an den Strand zurückkommt. Und das habe ich aber dann professionell trainiert. Erst eben auf Fuerteventura und später eben dann an den anderen Locations. Das mit einem einzigen Ziel, ich wollte Weltmeister werden.
0: Mhm. Das
1: Tragische war aber, das Ziel ist nicht in Erfüllung gegangen, weil ich, um Weltmeister zu werden, eine zweite Erkenntnis gehabt habe. Nämlich, du brauchst gutes Material, du brauchst die besten Bretter, die besten Segel. Wenn du nicht zu den Top Ten gehörst, dann musst du schauen, wo bekommst du das her? Also habe ich begonnen, eben die Segel neben meinem Architekturstudium selbst zu designen und auch die Bretter. Und das Dumme an der Geschichte war, die waren dann so gut und so schnell und auch in der Welle so gut, dass alle meine Teamkollegen von F2-Team auch mit diesen Segeln surfen wollten. Und so äh, machte ich plötzlich Segel für Björn Dunkerbeck äh, und andere. Björn ist äh, später 42 Mal damit Weltmeister geworden. Und so ähm, bin ich praktisch über Nacht vom Sportler zum Designer geworden. Ist ja
0: unglaublich, weil äh, viele Leistungssportler ähm, tun sich ja schwer mit dem Sch äh, Schritt ins berufliche Leben oder was Richtiges zu finden. Du hast im Prinzip aus der Not was äh, erfunden, hast dann äh, das erfolgreich gestartet und hast dann auch äh, für dich mehr oder weniger entschieden, du machst mehr die Segel und das Material, als dass du selber noch surfen gehst? Oder wie, wie, wie bei Ja, ich
1: äh, habe das äh, indirekt entschieden, aber eigentlich ist mir die Entscheidung abgenommen worden. Erstmal wollten alle meine, äh, meine Teamkollegen die Segel haben. Da habe ich dann Tag und Nacht Segel designt, Segel genäht. Und zweitens ist dann Peter Brockhaus, damals der Eigentümer von der erfolgreichsten surf F2, zu mir gekommen und hat gesagt, kannst du nicht diese Segel für die Serie machen? Und so habe ich dann über Nacht den bisher damals sehr erfolgreichen segeldesigner Lava fasserei abgelöst und von da an waren dann ja ein Segel von mir. Das ist ja
0: unglaublich, also so habe ich das auch gar nicht gewusst und so steht es auch nirgendwo. Also man sollte vielleicht deinen Wikipedia-Eintrag äh, mal ändern, ergänzen oder du deine Vita auf deiner Internetseite. Also nachträglich herzlichen Glückwunsch, das ist eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte. Was mich ja auch beeindruckt, äh, Nachdem du das alles gemacht hast, hast du ja in München auch eine eigene Agentur gegründet. Erzähl du mal, was ihr macht äh, und, und äh, was, was deine ja, Leidenschaft war. Ich das habe
1: meine erste Agentur schon 1987 äh, gegründet mit Bernhard Heinz, damals noch in Salzburg. Und wir sind im Jahr 2000 nach München äh, übersiedelt. Äh, der, was wir machen, ist ganz einfach, wir betreuen und beflügeln Sportmarken. Das heißt, wir entwickeln die Markenstrategie, das Brand Design und setzen es dann in die Kommunikation um und dürf, durften das eben in den letzten äh, Jahren für über 250 Marken machen, für die ganz großen Nike Boomer Adidas, viele Automarken wie Saleva oder Dynafit, Surfmarken wie Neil Bright, North oder Quicksilver. Um, und jetzt auch mehr und mehr Sport-Tech-Marken, wie beispielsweise jetzt Prober oder Brankwett.
0: Also gibt es eigentlich niemanden, für den du noch nicht äh, gearbeitet hast?
1: Ja, es gibt schon ein paar Marken mehr, aber wir kennen alle Marken. Wir haben ja auch den riegel der ispo der weltgrößten Sportdeckmesse im Jahr 2001 gemacht und für diese Messe auch den sogenannten ISPO Brand New Award, diesen startup up wettbewerb ins Leben gerufen, wo ich 32-mal Chefjuror sein durfte und gleichzeitig damit äh, 1200 Sportmarken, äh, denen geholfen hat, in die Sportwelt zu kommen. Von da war, es schon, war ich schon bei vielen Geburten dabei. Manche waren sehr einfach, andere auch etwas schwieriger.
0: Also deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, äh, Geburtshelfer, weil wenn man sich das mal überlegt, über 1200 jungen Unternehmen oder Start-up gründern hast du geholfen, äh, ihren Weg zu finden, äh, die am besten euch überzeugt habt, habt ihr ja als Jury gekürt und prämiert und habt denen ja eine Chance gegeben, als Unternehmen zu wachsen. Das ist ja Wahnsinn, wenn man mal überlegt. Hast du, ähm, wenn, wenn, wenn du in der Jury saß, so ein Bauchgefühl gehabt, und hast du schon gewusst, wer mal was ganz Großes wird oder waren da auch einige dabei, die dich äh, überrascht haben, wie die sich entwickelt haben?
1: Ähm, man hat natürlich ein Bauchgefühl, aber die Jury, ähm, ich war nur Vorsitzender der Jury, da waren ja noch zwölf andere äh, Mitglieder, da ist schon immer sehr heiß diskutiert worden. Am mhm. Beispiel äh, GoPro, da haben äh, die Juroren gesagt, wofür braucht man jetzt eine Kamera? Das gibt es schon äh, von Kodak, von Sony und von anderen und das kauft man im Mediamarkt und nicht beim Sportfachhandel. Und ich sagte dann, äh, überlegt mal, das ist ganz was anderes. Das ist der Point of View, der Sportler kann sich inszenieren, er kann sich selbst betrachten, er kann seine Kollegen betrachten, seine Umfeld betrachten und das könnte einen ganz neuen Trend auslösen. So wurde beispielsweise dann GoPro eben zum, äh, zum Gewinner damals äh, gekürt, schon vor über 15 Jahren. Und vor zwölf Jahren hatten wir auch ein ganz interessantes Erlebnis. Da war die Marke On mit einem ähm, Sportschuh, mit On-Running eben, einem Prototypen. Und da waren sich die Juroren nicht sicher. Die sagten, es gibt jetzt äh, Adidas, Nike, Essex und andere. Dafür braucht man noch eine weitere Sportschuhmarke? Dann hat aber einer der Juroren, der Kuno Brecht, dann anprobiert und hat, diese Dämpfung ist anders, die ist nicht von oben nach unten, sondern von, mehr von vorne nach hinten. Dieses, was sie damals schon äh, äh, prolongiert, äh, prognostiziert haben, dieses Running an Clouds, haben die dann in weiterer Folge dann äh, zur Perfektion gebracht. Und vor einem Jahr sind die in New York an die Börse gegangen mit einem Börsenwert von 12 äh, Milliarden Dollar. Also das ist dann schon von, <lacht> von Zero to Hero schon ein Dollar Schritt und das ist ich auch schön dabei, dabei gewesen zu sein.
0: Aber bist du dabei gewesen, ähm, nimmst du dann auch Anteile, investierst du oder bist du nur... Äh,
1: in Anteilen dem Fall äh, nicht, wir haben uns da immer zurückgehalten, bei den, weil man kann nicht gleichzeitig die Marken auszeichnen und dann davon profitiert. Aber ja. wir haben hier gerne immer beraten und wir haben jetzt noch ein... Sehr guten äh, Draht zu den Gründern. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Die, ähm, die ähm, Gründer war ja ähm, ein äh, Athlet, eben der Olivier Bernard als Triathlet, äh, und ähm, zwei ein Produktmann und ein Marketingmann, der Kasper Kopetti und der David Allemann. Die drei zusammen haben eben auf der einen Seite die Anforderungen vom Athleten mit den ähm, Gedanken von Design und Produkt verbunden. Und das war auch immer meine ganz große Vision schon von den Surfzeiten weg. Wie kann ich Sportler und Designer irgendwie zu verbinden, dass das Produkt und die Marke eben noch besser äh, wurde. Und da haben wir in den letzten Jahren daraus äh, jetzt mit unserer Münchner Agentur, mit der nächsten Generation, äh, dem Baumgarten, den Johannes Maur und dem Johannes Schüssler, dieses Sports-Design-Thinking entwickelt, das eben äh, den Geist von Athleten und den Geist von Designern zusammenbringt.
0: Finde ich ja natürlich äh, hochspannend, weil du weißt ja, ich habe in meiner Agentur auch viele Sportler und äh, wie, wie stehst denn du zum Parasport? Du weißt, ich habe hier den Schindler, den Matthias Schindler, die Christiane Reppe. Das sind ja auch sehr erfolgreiche äh, Sportler, die natürlich auf der einen Seite äh, von der Technik profitieren, gerade wer eine Prothese trägt. Und ähm, wie siehst denn du das Parasport, Marke, Weiterentwicklung, Zukunft?
1: Generell vielleicht nochmal ganz allgemein auf, auf Sport und Sportler. Ja, was? zeichnet die aus, die zeichnet aus eben diese Leidenschaft für den Sport, wie das ja auch das Motto deiner Agentur ist. Äh, die zeichnet aber auch, dass die irgendwann geboren werden und eine Vision, einen Traum entwickeln. Wo wollen die hin? Äh, mhm. Wollen sie Olympiasieger äh, werden? Wollen sie lokaler Meister werden? Welchen Sport äh, betreiben sie? Und im Laufe der Zeit entwickeln sie dann... Äh, Skills, also Fähigkeiten, Taktiken, Spielzüge, aber auch ihren Charakter, ihre Persönlichkeit. Und dieses Mindset, das finde ich absolut unvergleichlich auch in der gesamten anderen Welt. Es gibt es nicht so bei Politikern, es gibt es nicht so bei Marken. Und unser Wunsch war immer, das zu übertragen von den, ähm, Athleten auf die Marken, dass die Marken von den Athleten lernen, jeden Tag trainieren, jeden Tag besser zu werden. Und jetzt zurück auf deine Frage, äh, im Parasport ist ja das noch viel gewaltiger, weil die müssen ja oft noch eine größere Hürde äh, überwinden, um überhaupt dorthin zu kommen, dass sie ihren Sport betreiben können, sei es natürlich durch technische ähm, Hilfsmittel, wie jetzt Orthesen oder Prothesen, aber natürlich vor allem durch den Geist, durch das Mindset. Ja. Ich bin dahin, ich schaffe das und ich äh, will der Menschheit zeigen, dass ich das kann und mir selbst natürlich auch. Und dieses Mindset, wenn man das als Marke auch ähm, versteht und da diesen, diese Parallelen herausarbeitet, da kann man so wahnsinnig viel von diesen gewaltigen Charakteren wie eben von der Denise lernen. Und äh, darum höre ich mir auch deinen Podcast immer sehr gern an, äh, eben von, äh, von diesen herausragenden äh, Athletinnen und Athleten.
0: Ja, ich denke auch, das ist eine schöne Möglichkeit, um die Athleten, die ich bei mir in der Agentur habe, einfach auch auf eine andere Art und Weise nochmal vorzustellen. Das ist dann kein gedrehter Werbefilm, sondern es ist wirklich ehrlich, authentisch so, wie sie sind und wie sie äh, ticken. Nur für unsere Zuhörer da draußen, wenn ihr Lust habt, für so eine Marke, also für so eine Agentur mit dem Reinhard Pascher zusammenzuarbeiten, ich war heute Morgen auf der Internetseite, Reinhard, wenn ich was Falsches gesehen habe, sagst äh, der hat wunderbare Jobs zum anbieten, der sucht Leute, die für mit Leidenschaft für den Sport brennen, mit Leidenschaft ihren äh, Beruf ausüben. Natürlich haben wir unten in den Shownotes auch den Link drin von der Agentur, weil eins kann ich euch sagen, ich war schon vor Ort in München, ich kenne das Büro, das ist der Hammer. Was wirklich legendär sind, ist euer Weißwurstessen, wo ich mit äh, teilnehmen durfte. Also wenn ihr Lust habt und mehr erfahren wollt, wie das funktioniert, wie das geht, in welcher Jury der Reinhard sitzt, ähm, was da auch in Zukunft noch kommt. Einfach mal auf die Internetseite gucken, auf die Shownotes gucken. Und ähm, ich habe noch eine große Frage, Reinhard. Vorhin hast du
1: große vielleicht da noch mal ganz kurz was dazu, liebe Andrea. Ja. Äh, wir äh, nach der doch etwas schwierigeren, ruhigeren Zeit suchen. Wir händeringend gute Leute, also gerade Designer, die äh, die Leidenschaft mitbringen, die vielleicht auch ein sportliches Engagement äh, betreiben oder... Betrieben haben im Bereich äh, in den verschiedenen Designbereichen als mhm. ähm, als äh, Art Director äh, im Branddesign, der Logoentwicklung, in der Markenentwicklung, aber auch sehr stark im Digitalen. Wir suchen UX/UI Designer. Also bewerbt euch äh, gerne, äh, schreibt mir eine Not und äh, dann schauen wir, dass wir die Besten der Besten endlich wie im Sport da hier an den Start bringen.
0: Sie könnten ja auch ein kleines Filmchen drin sagen, ich bin das, das, ich kann das. Ist ja auch nicht schlecht, dann hat man also Genau,
1: es gibt ja inzwischen auch neue Formen der äh, Bewerbung, ist ja nicht nur noch der schnelle Lebenslauf entscheidend sondern wirklich, was sind das für Menschen, was haben die für einen Charakter, was haben die für eine Vision, ähnlich wie bei den Athleten auch.
0: Vorhin hast du Reinhard, ganz kurz gesagt, äh, ISPO, du hast das ja, ich habe gelesen, 28, du sagst 32 Mal habt ihr diese Veranstaltung gemacht. Äh, Gibt es das noch? Wurde das abgesagt wegen Corona oder wie ist die ähm, Ja, die
1: äh, Messe sind natürlich recht unter äh, Druck gekommen äh, durch, äh, durch Corona, aber es ist jetzt im äh, Ende. Äh, ähm, Ende äh, November ist wieder die nächste ISPO und es wird auch, da äh, haben wir auch äh, versucht, äh, da eine Kino äh, eine zu machen und haben da den äh, Alexander und den Mischa äh, Zverev dafür äh, gewonnen mhm. und reden äh, mhm. die über Training, reden über Rehabilitation, aber vor allem auch um neue Trainingsmethoden, äh, neuroathletisches Training mit äh, Virtual Reality, mit dieser äh, Improver-Technologie, äh, wo die eben aufbauen auf den Erkenntnissen von Lutz Linhard äh, und anderen, äh, da, äh, da eben einen äh, neuen äh, Weg äh, gehen und äh, seid gespannt, was äh, Alexander und Mischa da erzählen werden, beziehungsweise wo die Reise da im Training hingeht.
0: Bin ich echt gespannt, weil ich bin auch zur ISPO ähm, zu Besuch. Also das heißt, liebe Zuhörer und Zuschauer, unten in den Shownotes steht auch drin, ISPO, für die, die das noch nicht kennen, was das ist, wann, wo, wie, was stattfindet. Übrigens, Reinhard, für dich, die Denise ist auch auf der ISPO am 30.11. mit einem Talk im Einsatz. Ich schicke dir das noch, wenn du Lust hast. Da kannst du live die Denise auch mal erleben. Ja, auf jeden Fall, ja. Äh, was mich noch interessiert, eben unseren Zuhörern und Zuschauern ja immer ein bisschen was mit rein hat. Leidenschaft ist ja was, was dein ganzes Leben auch geprägt hat. Was möchtest du unseren Zuhörern, unseren Zuschauern mitgeben für ihr Tun, für ihr Denken, für ihr Handeln, vielleicht auch für einen Neustart, für was, was sie sich schon immer gewünscht haben, aber nicht trauen?
1: Ja, generell ist es ja dieses Liebe, was du tust, tue, was du liebst. Diese Verbindung, diese Leidenschaft, wenn man die bei der Arbeit hat, dann spürt man das in jedem, in jedem Ergebnis. Egal, ob das im Sport ist oder in der in der Kreation oder auch in jedem anderen Beruf. Und diese Leidenschaft, die geht aber noch deutlich weiter, wie dass man einfach das gern macht, dass man einfach dieses Commitment, dieses Ziel, diese Vision hinsetzt, diese Motivation, dieses Warum mache ich das? Warum stehe ich jeden Morgen auf? Wenn ich das mal für mich beantworten kann, dann geht es eben viel einfacher, weil dann komme ich über dieses Warum zum über dieses Why, also dieses Warum zum How, also zum Wie. Wie mache ich es? Und dann fällt das Wie schon wesentlich leichter und schlussendlich ist das Was, dann, was ich dann tue, die Konsequenz daraus, aber wenn ich die zwei Stufen davor habe, dann fällt es was fast von selber heraus, weil einfach die Leidenschaft und die Begeisterung aus diesen Warum stehe ich auf, warum bin ich heute um fünf aufgestanden, zum Laufen gegangen und alles getan, damit ich eben äh, da meine Vision vom schönen Waldlauf zum einen, aber auch von der Energie, die dahinter steckt, zum anderen mitnehmen kann. Und damit hat jeder seine ganz bestimmte Bestimmung. Und von da keine Angst vor großen Tieren, einfach äh, die Leidenschaft ausleben und dann wird alles gut.
0: Mhm. Äh, Rainer, du hast das jetzt so schön erzählt. Äh, hältst du selber auch Keynotes, dass du andere Leute so inspirierst und motivierst?
1: Ja, noch habe ich mich ja auf deiner Seite nicht wiedergefunden. <lacht> aber. Wir ja, sollten mal einen Kaffee äh, wieder zusammenbringen. Wir haben äh, viele Keynotes gehalten, natürlich auch äh, viele, sehr viele Präsentationen von unseren Kunden. Ja. Und ich äh, mache das natürlich auch sehr gerne und äh, wenn jemand meint, dass er da was mitnehmen kann, dann äh, können wir das gerne organisieren. Ne? Dann
0: machen wir das gerne. Auf der ISPO selber, bist du irgendwo auf der Bühne, dass die Leute dich äh, live äh, erleben sehen können?
1: Ja, ich bin da eher im Hintergrund eben bei diesen äh, Micha, Mischa und äh, Alexander zwerow äh, mhm. Bauk, aber es kann durchaus sein, dass ich dann auf der Bühne auch bin.
0: Dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der ISPO. Es tut mir so leid, ich könnte noch mit dir stundenlang schnadern, aber leider ist unsere Zeit schon rum. Nichtsdestotrotz, wir treffen uns auf der ISPO und im neuen Jahr machen wir einfach einen neuen Podcast und dann erzählst du mir, wie das mit der ISPO weitergegangen ist, mit eurem Brand New, ob es das wieder gibt oder nicht, was sich da Neues getan hat oder was vielleicht neu aufgelegt wird.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Schönen Tag an alle. Bis dann. Tschüss.